0: Bom dia, meu povo, meus amigos, bom dia, Brasil, bom dia, mundo, bom dia para você que está nos acompanhando aqui pelas diversas redes sociais, sinto ser abraçado pelo Cristo, né? E o convite do sábado, como sempre, é esse, é Jesus no lar, Jesus no meu lar, Jesus no seu lar. É a obra que nós estudamos todos os sábados, um livro do, pela psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Ney né, Lúcio, e hoje a gente vai trabalhar o capítulo que é a fé vitoriosa. E desde já, eu já vou pedindo para vocês aí que estão acordando agora, que estão no seu emprego, naquela pausa, se é que tem pausa, né mas tem, todos os empregos dá uma pausazinha ali, tem aqueles momentos que a gente está ocioso. então conecta bem aí nos nossos canais, nas nossas redes sociais. Nós estamos aí pelo YouTube, pelo Instagram, tem o link. Nós temos aí também é, no vários canais, a Dora vai já dizer quais são os canais, para vocês estarem aí compartilhando, é bem interessante, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, para que a gente possa estar tá expandindo esse estudo, e hoje a gente tem muito o que conversar sobre a fé vitoriosa. Bom dia, Dora.
1: Bom dia, Morafé. Fé, bom dia, amigos que nos acompanham nesse momento, você que vai Ver esse vídeo aí em outro horário, em outro momento. Estamos aqui preparando o início da semana, né? Começando com Jesus no lar, para a gente ter, assim, uma semana maravilhosa. E, se Deus quiser, com esse final de sábado, e entrando no domingo, nós já estamos, assim, buscando essa sintonia, preparando o nosso ambiente, o nosso lar, as nossas metas. Então, sejam todos bem-vindos. Nós estamos nesse momento ao vivo pelos canais do YouTube Crista VIRTUAL e Dora Rodrigues Espírita, pelo Facebook também, Nós, nosso Facebook pessoal, Facebook da nossa casa Semente Cristã, pelo Twitter, estamos ampliando aí os canais de divulgação para que a mensagem chegue a mais e mais pessoas e você pode contribuir dando um likezinho lá no canal do YouTube para que YouTube entenda que é importante essa programação e divulga mais e mais, e a gente possa aí alcançar mais pessoas. Então, nós vamos iniciar nosso trabalho, como sempre, com uma música né? que a gente busca aqui, sempre alguma música que se relaciona com o tema de hoje. E Hoje, nós vamos aqui com a música O Maior Mandamento, de Nando Cordel, para a gente ir se preparando para logo mais o nosso trabalho.
2: Jesus tinha calado a boca Aos e seus Se juntaram em conselho e um deles que era doutor da lei Tentando perguntou-lhe mestre Qual é o grande mandamento Jesus lhe disse Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração Toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é. amar a teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contém toda a lei. E os profetas Amar a Deus Amar o próximo Como a ti mesmo É o maior dos mandamentos É o maior Amar a Deus Amar ao próximo Como a ti mesmo Deus amar ao próximo como a ti mesmo.
0: É aí. Amar a Deus e amar ao próximo, né? Muito importante, porque aí a gente começa nos conectar mais com o próximo, nos conectar mais com Deus. E vamos organizar aqui nosso slide, né para a gente estar tá começando aqui a... estar tá compartilhando com os nossos amigos que estão aí assistindo, que estão nos acompanhando. Hoje, no capítulo 32 dessa obra maravilhosa, né? Recomendo essa obra, é uma obra simples, pequena, capítulo, os capítulos são pequenos, são sempre diálogo de Jesus com a comunidade, com os discípulos, são sempre diálogo que trazem reflexões e hoje a reflexão de hoje para a nossa atividade é a fé vitoriosa. É, nós vamos estar aqui tentando entender um pouco, né, desse, dessa palavra fé, buscando compreender, buscando entender melhor e... Dentro deste, deste diálogo que Jesus tinha, dessas parábolas que ele falava, a gente vamos ver, nós iremos ver como as pessoas direcionam a fé a diferentes tipos né, de, de bases, digamos assim, que elas necessitam para ter um propósito na sua vida. Então, eu vou começar aqui a passar o slide, a gente vai fazer a leitura, e vamos tentar chegar aqui em um ponto de equilíbrio entre nossa fé né, e a fé em Deus também. Lembrando que todos esses diálogos, geralmente a maioria acontecia na casa dos discípulos, né, quando Jesus estava presente com eles, e lá é, acontecia as conversas, aconteciam as, as reflexões. Começando aqui, gente. Destacava André certas dificuldade na expansão dos novos princípios redentores que o mestre se fazia emissário e se referia aos fariseus com amargura violenta, concitando os companheiros à resistência organizada. Jesus, porém, que ouvia com imperturbável tolerância a argumentação veemente, asseverou tão logo se estabeleceu o silêncio passar para o outro, para a gente... Nenhuma escola religiosa triunfará com o pai, ausentando-se do amor que nos cabe cultivar um para com os outros. E talvez porque se manifestasse justificada expectativa em torno dos apólogos, que sua divina palavra sabia tecer, contou com muita calma. Então, aqui ele vai começar o, o diálogo, agora ele vai começar... Transcorreu uma metáfora de três senhores, de três personagens que é, direcionavam sua fé para de, determinados né, é, atributos que eles consideravam como divindade. E a gente observa que aqui, nesse, nesses primeiros capítulos, nesse primeiro capítulo, né, principalmente nessa passagem que André já se mostrava com certa dificuldade de compreender os próprios princípios é, havia, sempre havia esses questionamentos Sempre havia essas resistências Sempre havia é, esses embates é, Tanto na, na relação de Jesus para com a comunidade Não de Jesus, os embates de Jesus Mas os embates que chegavam até Jesus Para Jesus resolver E aqui na questão de André, de André, justamente também isso, né? Esses princípios redentores, né? esses princípios que Jesus, como o emissário trazia do mundo maior, trazia da, do, do, da espiritualidade, trazia de Deus para com todo aquela comunidade, toda aquela cidade, André, como os demais, eles tinham uma dificuldade da, de uma compreensão mais lúcida no primeiro momento e também até mesmo para estar externando, para estar expandindo perante toda a comunidade, perante os locais onde eles saíam para pregar. É, quantas e quantas vezes, nós vamos estar discutindo isso no texto, né, e, eles não saíram nas suas missões e voltavam para Jesus, dizendo que tinha alguém que estava endemoniado, tinha alguém que estava morto, tinha alguém que estava de determinadas maneiras. E Jesus sempre questionava realmente um pouco da fé desses irmãos, né, que ainda precisavam de um fortalecimento e é claro que André tinha essas dúvidas também André tinha essas dificuldades e na verdade o que eles estavam precisando era que Jesus né, falasse o que eles queriam realmente ouvir que era uma fórmula né, de libertar o mundo de conquistar o mundo de conquistar a paz de tirar de acabar a guerra mas algo assim que fosse rápido né que fosse assim concreto e sabemos que não é bem assim, por isso que Jesus ouvia tudo, era tolerante, argumentava, trazia sempre lições enriquecedoras para melhorar notadamente é, a concepção daqueles que tinham um olhar mais é, rudimentar, um olhar mais, não era um olhar mais aguçado. Né? Alguns não tinham esse olhar aguçado, mas já tinha outros que conseguiam captar as palavras do Cristo, afinal, nos primeiros momentos. Nos primeiros momentos, já pegava tudo que Jesus falava, já conseguia realmente triunfar perante com a sabedoria do mestre.
1: O que a gente percebe, Moura, no texto, é que a dificuldade de André é a nossa dificuldade ainda hoje, de entender os princípios do Cristo mediante o mundo que aí está. né A gente ouve muito, às vezes a gente diz, ah, mas... Não dá para ser com tanto amor assim, não dá para perdoar tudo, não dá para esquecer. Nós temos ainda essa dificuldade. Né? Então, a gente muitas vezes acha que uma resistência organizada é que vai funcionar. A gente não entende ainda a lei do amor, a força dessa lei, trabalhando em nós as nossas imperfeições e auxiliando o outro. Não temos esse entendimento aí. Então, por isso, o André se manifestava dessa forma porque era difícil. O entendimento do olho por olho, dentro por dentro, para ele estava mais próximo. Jesus vem falando de um amor, amar até os inimigos. Então, eles ficam numa situação em que não dá ainda para conciliar essas novas ideias. Porque o mundo está ali, tumultuado. os fariseus pegam pesado, vamos dizer assim, no nosso linguajar de hoje. Né? Então, é o mundo de hoje ainda é ainda a nossa dificuldade de aplicar esses princípios do Cristo, esses ensinamentos que ele trouxe na nossa vivência. A gente ainda acha que o pulso forte, lógico que em algumas situações, mas uma resistência amorosa também. E aí, nesse caso, Jesus vai narrar essa historinha justamente porque ele, como filho de Deus, ele entende isso, que não vai, não vai haver nenhum triunfo se a gente se ausentar do amor que nos cabe cultivar uns para com os outros. Então vamos acompanhar a historinha.
0: É isso mesmo, né? O amor é, é fundamental para nos conectar, para que cheguemos mais rápido. E por isso que ele, a, o texto é a fé vitoriosa, né? Se deixarmos a fé fraquejar, não tivermos uma fé raciocinada, né, lúcida. Dificilmente conseguiremos vencer os obstáculos que surgirão. Então, seguindo à frente. Na época da fé selvagem, três homens primitivos com suas famílias se localizavam em vasta floresta e, findo algum tempo de convívio fraternal, passaram a discutir sobre a natureza do Criador. Um deles pretendia que o Todo-Poderoso vivia no trovão. Outro acreditava que o pai residisse no vento, e o terceiro que ele morasse no sol. Todos se sentiam filhos deles, mas queriam a vida, a, a, vida, a viva força, a preponderância individual nos pontos de vista. Depois de Astra, acercações, guerrearam abertamente um dos três se munira de pesada carga de minério, outro reuniu um grande acervo de pedra e o último se ocultar atrás de compacto monte de madeiro. Achas de lenhas e ru de calhaus eram armas do grande conflito. Nesses dois slides aqui, a gente já observa é, a variedade né, desta questão, da questão religiosa, né, nós temos aqui e também da própria forma como eles trabalhavam sua fé eles acreditavam realmente em Deus né no, no, no criador em, a, em uma divindade que havia criado e cada um atribuiu aquilo que ele achava mais poderoso que ele achava mais forte que ele achava mais convincente então um acreditou que o Todo-Poderoso residia no trovão né a sua fé ele depositava no trovão. Já o outro achava que era no vento. E o outro achava que ele morasse no sol. Olha, assim, são é, ambientes bem diversificados, onde cada um atribui a formação, onde, onde atribui realmente que ali tem o, o Criador, que ali tem realmente é, o, deposita, é, o depósito da sua fé, só que, embora todos eles tivessem esse olhar, fim de um tempo, né, começaram a guerrear entre si abertamente, porque cada um queria ter né, certezas maiores, convicções maiores, cada um defendia o seu lado, defendia a sua fé e terminou que, que estavam entre guerras entre si. E aí a gente observa que... que pegando assim, esse olhar mais, mais minucioso, nós observamos que nos dias atuais ainda também perdura esse mesmo conflito, principalmente por conta de uma intolerância religiosa que nós, nós, vivencia, nós é, observamos em todo o mundo, né? em todo o mundo a gente observa que a diversidade religiosa é grandiosa e cada um ali atribui a sua fé, cada, cada um ali consegue... A atrelar a sua fé e ao mesmo tempo direcionar aos seus fiéis aquilo que ele considera como realmente certeza divina, né? Pureza divina, salvação divina e o, o próprio evangelho do Cristo, o evangelho, né? Eu me lembro aquela passagem do, do que ele fala que se tivesse a fé de um tamanho de, um, de um grão de mostarda direito à montanha, transporte que dá aí para ali, e ela se transportará. E, realmente, nada é impossível para aquele que tem fé, realmente, né? fé em Deus, fé no Criador, fé, uma, uma fé divina, porque, compa, na comparação de Jesus, é, essa, 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 esse grão de mostardas, ele fala que se nós tivéssemos do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é muito pequeno, sabemos disso, né? muito pequeno. Então ele observa que mesmo que você tenha essa centelha de fé pequena no seu interior, na sua, na sua mente, no seu coração, ela pode transportar muitos obstáculos na sua vida. Ela pode dar saltos muito maiores. Ela pode lhe levar onde locais que outras coisas não te levariam. Porque a fé é justamente isso. Devemos compreender que a fé realmente transporta as montanhas que, para nós, o Espírito encarnado, a gente acha ainda que é muito difícil, mas nada é inacessível. Porque quando a gente percebe que essa razão de tudo está dentro do conceito divino, está dentro da proposta divina, ela não tem fronteiras. Por isso que esses três personagens eles atribuíam ao sol, ao vento, ao trovão, né? essa, esta fé, esta, essa certeza de que é o Criador morava ali, e aquilo os motivava, né? os motivava a transpor seus obstáculos, aí adiante. O grande problema é que não era uma fé raciocinada. E quando não é uma fé raciocinada, ocorre o quê? Essas guerras, como começou a ocorrer com eles. Eles começaram a guerrear entre si, mostrando qual era o mais poderoso, qual tinha, onde o Deus dele era melhor, era mais forte, porque morava no trovão, o outro era mais forte porque morava no sol, e assim sucessivamente. né? Então, precisamos ampliar realmente a nossa consciência de fé, né? sentindo que realmente ela é, ela, é, ela é inabalável, mas ela nos traz serenidade, para que a gente possa entender tudo, perfeitamente, esse universo e como deve ser esse universo, porque não existe atraso, não existe nem erro dentro do poder divino, né? e o poder divino, quando nós temos essa fé vitoriosa, ele estabelece uma, 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 um equilíbrio, uma estabilidade para nós dentro do propósito que a gente está inserido.
1: Continua. A gente percebe, Moura, aqui essa historinha que Jesus está contando, tem muito a ver com os nossos dias, né? com os dias passados, recentes, porque nós vimos aí que essa família se reuniu numa floresta, estavam todos juntos, convivendo em harmonia, e depois, nessas discussões, foram surgindo as desarmonias. Né? E aí a gente lembra do período da vinda de Jesus, em que os cristãos se reuniam em torno seu, da sua mensagem, ele estava presente, e todos entendiam perfeitamente, ou se não entendiam, estavam ali buscando entender. Mas depois que Jesus se foi, o que aconteceu? As disputas religiosas que começaram. A gente vê aí, nós tivemos o período das guerras santas, nós tivemos um momento do massacre dos dos, que, dos, como é que se diz? Dos protestantes. Né? Tudo isso. Na claro, noite de
0: São Bartolomeu, né?
1: Na noite de São Bartolomeu, quer dizer, querendo dar força viva, preponderância individual nos pontos de vista. Aqueles que investiam contra os próprios irmãos, filhos de Deus, queriam essa preponderância individual do ponto de vista deles. Não era do, 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 do ensinamento do Mestre Jesus, não era da visão de Deus, porque se assim tivesse, não, não teriam buscado esse caminho. Então, essa, essa, essa história que vai falar desses que se muniram de carga de minério, de pedra e de, de madeira, disse daquilo, fala justamente da agressividade humana. O quanto o ser humano é rude, o quanto ele é capaz de marchar contra o seu próprio irmão, muitas vezes com, com instrumentos de dor, de morte, de, de opressão, de tantas coisas, dizendo que está defendendo uma causa divina, que não tem nada a ver com isso, de maneira nenhuma. Eu sempre gosto de me reportar aos trabalhos mediúnicos, do qual eu faço parte, aquelas entidades que chegam revoltadas com Cristo, porque disseram que serviram a ele. E, no entanto, cadê o céu? Porque acham que estavam servindo a Deus, marchando contra os seus irmãos, matando os seus irmãos. E aí, quando a gente pergunta, servindo a Deus, você estava servindo ao Cristo, você estava fazendo realmente o que o Cristo mandava, manda os inimigos? Eles dizem, eu estava servindo à igreja. Ah, meu irmão, aí é outra conversa. Aí é outro entendimento que você tinha da situação. Então é mais ou menos isso, os nossos irmãos estão equivocados. Cada um tendo a sua maneira, a sua visão, e querendo impor ao outro o seu ponto de vista. Mas Deus, como pai maior, que não condena seus filhos, que não acusa ninguém, vai trabalhar essa situação, como nós vamos ver agora. Certo, vamos lá.
0: Invocavam todos a proteção do Supremo Senhor para os seus núcleos familiares e empenhavam-se em lutas. E tamanha foram as perturbações que espalharam na floresta, prejudicando as árvores e os animais que lhe sofreram a flagelação, que o todo compassivo lhe enviou um anjo amigo. O mensageiro visitou-lhe o reduto na forma de um homem vulgar, e longe de retirar-lhes os instrumentos que destruíam a vida, afirmou os patrimônios de que dispunham eram todos preciosos entre si, elucidando-os tão somente de que necessitavam imprimir nova direção à atividade em curso. Explicou-lhe que os três estavam certos na crença que alimentavam, porque Deus reside no sol que sustenta as criaturas no vento que auxilia a natureza e no trovão que renova a atmosfera. E com muita paciência esclareceu todos que o Criador só pode ser honrado pelos homens através do trabalho digno e proveitoso. Ensina, Ensinando-o primeiro a transformar os duros fragmentos de minério em utensílio para o trato da terra, nas ocasiões de sementeira. Ao segundo, converter as achas de lenhas em peças valiosas ao bem-estar. E ao terceiro, a utilizar as pedras comum na edificação de abrigos confortáveis, acrescentando em tudo a boa doutrina do serviço pelo progresso e aperfeiçoamento geral. Os contendores compreenderam, então, a grandeza da fé vitoriosa pela ação edificante e a discórdia terminou para sempre. O mestre fez pequena pausa e aduziu, em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo Glorificando o Pai. Eu vou dar uma pausa aqui, para a gente não fechar o, o, esse slide completo. Mas aqui a gente observa justamente é, como os indivíduos se desviam diante da questão da fé. É, como eles perdem a, a, a lucidez quando não é uma fé raciocinada, quando não é uma fé realmente direcionada para o âmbito da natureza divina. Geralmente, esses indivíduos que possuem essa fé, uma fé sem trabalho, porque, veja só, ele mandou um mensageiro na figura de um homem vulgar, que aí esse mensageiro chegou a cada um em especial e foi dizer para eles que eles deveriam transformar aquilo que eles tinham. Modificar, eles precisavam trabalhar, porque não basta simplesmente ter uma fé e não produzir, precisa-se edificar. Uma fé sem obra não leva ninguém a lugar algum. E aí, eles, como ele diz aqui, eles começaram a compreender que a grandeza dessa fé vitoriosa seria pela ação edificante. Então, é uma ação edificante que eles têm que trabalhar. Porque a fé ela expressa-se mediante a confiança né que o Espírito adquire em torno de algo. Então, eles, eles, eles tinham fé, só que não era uma fé raciocinada, não era uma fé confiável, porque eles, eles começavam a questionar que não o meu está no trovão, o outro está no, tá no sol, o outro está no vento, que o meu está no trovão, o seu não pode estar tá no sol, o seu tem que estar tá aqui onde o meu está, porque eu nunca acredito. Então, muitas vezes, não é uma fé natural, né? não é uma fé adquirida, mas é uma fé construída de forma errônea, de forma cega, porque quando a, a nossa fé ela é espontânea, ela é simples, né, e ela ao mesmo tempo traz, é, digamos assim, reflexões que é natural do ser humano. Então, ela muitas vezes ela elabora né? dentro da nossa mente, ali no nosso no nosso íntimo, na verdade, uma, uma consciência mais profunda, uma consciência mais mais sólida nos dá a certeza. Porque é como Kardec diz, na verdade. Né? A gente tem, lá no Evangelho, a gente tem que ter fé, crer e saber por que crer. Eu tenho fé que Deus está no trovão, mas por que Deus está no trovão? Eu tenho fé que Deus está no sol, mas por que Deus está no sol? O que é esse sol? Né? Porque muitas vezes, essa nossa fé também, nós, que a gente disse que a gente já... A gente, já nasce, ela ela já está no nosso ser, ela já está na nossa essência, porque nós trazemos várias vivências de outras reencarnações. Nós trazemos várias situações que o nosso espírito enfrentou, que o nosso espírito é, passou por experiências. E nessas experiências, ele construiu. né A nossa fé hoje é o resultado de uma construção anteriormente fundamentada. Então, nós não nascemos assim com a fé do nada. Não, ela foi uma construção do nosso espírito e várias vivências. Quantas vivências nós não já passamos pelo âmbito religioso? Né? Dora falando da Guerra Santa, da noite de São Bartolomeu. Será que -se nós não estávamos lá também perseguindo aqueles protestantes? Naquela... Será que -se nós não estávamos também naquelas cruzadas religiosas perseguindo, agindo erroneamente, com uma fé irracional? E aí nossas vivências, nossas experiências foram ali construindo uma fé mais raciocinada para hoje, né? hoje, na situação em que nós nos encontramos, nos apoiarmos na razão, numa fé racional, nos apoiarmos na razão que nos concede um discernimento, que estabelece as diretrizes de comportamento, a fim de que a gente não se expresse pelo que a gente acredita, no caso nós, no Espiritismo, em Deus, em Jesus, para que a gente não se expresse com o Espiritismo de maneira fanática, de maneira cega, muitas vezes levando a delírios absurdos, que a gente vê muito, né, Dora? Vários delírios absurdos, em vários celeiros religiosos, é fulano que, que pichou o centro de um banda de não sei quem, é outro que bateu em fulano, é outro que criticou a fé do outro. Então, assim são questão comportamental, porque a fé amadurece através da nossa conduta, da nossa vivência. Por isso que ela não pode ser construída apenas numa existência sobre bases que não são bases racionais, que não são bases questionáveis, porque nós temos que questionar para que a gente possa realmente colher esses resultados, porque... Essa fé é uma força quando ela surge em nós, é uma força que irradia uma energia operante, por isso que ele temos que realmente ter uma ação edificante. E aí, quando ele diz que a fé remove as montanhas, é justamente isso. Quando a gente trabalha, quando a gente edifica, né porque a dificuldade todos nós enfrentamos. E muitas pessoas recorrem aos, geralmente, aos profetas geralmente a esses líderes que realmente fortalecem essas pessoas naqueles momentos frágeis, a maioria, geralmente eles procuram quando estão com dificuldade, quando estão passando por um problema, quando estão fragilizados moralmente, espiritualmente, e nem sempre eles têm um objetivo fundamentado, é um objetivo palpável, um objetivo edificante, engrandecedor, um objetivo nobre. Às vezes estão lá porque querem passar um pouco daquela dor, querem dissipar aquele, aquele problema. Então, nós precisamos estruturar a nossa fé né? com a consciência livre, livre de prejuízo, livre de qualquer tipo de natureza, de qualquer resistência, para que possamos enfrentar todas as montanhas que impeçam o avanço rumo à harmonia logicamente, respeitando a fé do outro, a crença do outro, o que o outro acredita, o que o outro vivencia, o que o outro compreende. Se esses três personagens, embora cada um acreditasse de uma forma diferenciada de Deus, né, se cada um respeitasse o outro e aceitasse que o outro ficasse com a sua crença, as guerras não teriam acontecido, como também não deveriam estar acontecendo nos dias atuais, ainda tem muita divergência religiosa, muitas pessoas querendo dizer que a sua religião é melhor que a do outro, que a sua fé é melhor que a do outro, que você está salvo e o outro está condenado. Quem somos nós para tamanhos de julgamento? Principalmente quando nós utilizamos a fala do Senhor, né, o evangelho do, do Cristo, como pano de fundo, como realmente... É, fonte que vai discernir, delimitar até onde o outro pode ir, até onde o outro não deve ir. Então, nós precisamos realmente estudar mais, e praticar mais, vivenciar mais a no... o evangelho e a nossa fé de forma mais robusta, consciente. Né, Tem uma
1: fala de Emmanuel, bem interessante a esse respeito, que ele diz... Todas, todas as doutrinas religiosas têm a sua razão de ser no seio das coletividades, onde foram chamadas a desempenhar missão de paz e de concórdia humana. Todos os seus males provêm justamente dos abusos do homem em amoblá-las ao abismo de suas materialidades habituais. Então, as religiões que existem no mundo, elas têm uma razão de ser. Elas têm uma função a desempenhar, uma missão de paz e de concórdia, naquele núcleo onde ele se forma. Se um crê de uma forma, se um crê de outra forma, a gente tem que levar em conta os estados evolutivos da criatura. Para determinadas criaturas, aquela religião é perfeita. Para outras, não. Então, a gente não pode criticar a crença do outro, a maneira de crer do outro, por, por ele abraçar essa ou aquela doutrina, porque, como bem nos diz Emmanuel, as doutrinas religiosas têm sua razão de ser no seio das coletividades. Elas estão amoldadas ao, desem... ao entendimento daquelas criaturas. Deus permite que assim seja, contanto que a coletividade tem um norte, tem um direcionamento. Agora, os males que provém, dessa variedade dessas doutrinas religiosas, como nos diz Emmanuel, provém do abuso do homem. Ele sempre querendo amoldar a religião ao abismo de suas materialidades habituais. Ele sempre querendo trazer Deus para o seu entendimento. Se ele, se ele diz que Deus julga, não é Deus que está julgando, é ele que está amoldando a religião ao seu abismo, querendo dizer que Deus é um ser punitivo, que Deus é um ser vingativo, como nós vimos aí no Antigo, no Antigo Testamento. O Deus que está lá é um Deus violento, é um Deus raivoso, é um Deus vingativo. E não tem nada a ver com Deus, Pai, que Jesus nos apresentou. Então, tudo vinculado àquela maneira de sentir e pensar do homem. E que ele quer, porque quer, justificar os seus comportamentos, as suas atitudes, usando o nome de Deus. E aí a gente vê os abusos, as aberrações que acontecem nas religiões. Quando a gente vê alguém dizer que venha para cá, que você vai enriquecer, o que tem a ver isso com a fé em Deus? A riqueza se dá através do trabalho. Mas muitas pessoas não entendem ainda isso. E vão em busca dessas ofertas, vamos dizer assim. Esperando que caia do céu aquilo que eles não têm coragem de buscar pelo trabalho. E a gente fica pensando, meu Deus, e, e, e os tempos são lotados e tantas pessoas, como é que pode? Porque alguém ali se beneficia de alguma forma. Alguém ali está no estágio evolutivo de entender apenas aquilo ali. É um caminho, é um início, vamos dizer assim, que ele está tendo na vida, um entendimento das coisas espirituais, embora aos nossos olhos, ou aos olhos de Deus, não, não esteja correto. Mas, infelizmente, nós não podemos marchar contra os outros. No Antigo Testamento, a orientação era que se passasse a fio de espada, que não crescem como ele. Então, imagine aí, se era Deus que dizia isso. Não tinha nada a ver com Deus. Era o próprio homem usando o nome de Deus em vão. E dizendo, olha, se você, se o seu irmão, se o seu familiar, se o seu amigo, seja lá quem for, for buscar outros deuses, pode matar. Apedreja até a morte. Está no Antigo Testamento essa orientação. Então, a gente percebe o quanto que o homem se equivocou ao longo do tempo e vem se equivocando quanto ao ensinamento de Deus, porque ele não está, de maneira nenhuma, buscando a essência dessa fé vitoriosa, como Jesus aqui coloca, como Neil Lúcio coloca, pela ação edificante, por aquela ação de amor, de compreensão, de entendimento do próximo, de auxílio morto, de trabalho, ele não entende ainda. Então, ele fica atropelando as pessoas, passando por cima das pessoas, querendo, com isso, é, se engrandecer diante de Deus, e não é por aí. Mas eu vou esperar que você conclua o texto para eu colocar aqui algumas partes do Evangelho. Viu? Certo, eu vou concluir aqui logo, para que a gente
0: possa fazer mais considerações. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom, em favor dos semelhantes e a benefício de si mesmo, assemelha-se ao avarento que se precipita do inferno da sede e da fome no intuito de esconder indebitamente a riqueza que Deus lhe emprestou. Por isso mesmo, a fé que não ajuda não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. pesado silêncio desceu sobre todos, e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Então aqui a gente encerra este texto e realmente as reflexões são muito importantes nessa questão quando ele fala da, do próprio trabalho, da própria construção, porque se essa fé ela não te modifica, ela não consola, ela não te instrui, ela não te passa segurança você não está realmente é, construindo nada é como um avarento ali que tem é, adquiriu uma grande riqueza e infelizmente não faz nada e Alan Kardec ele nos ensina que é, a fé realmente raciocinada ela, ela se apoia no fato e na lógica e quando se apoia nisso aí então nenhuma obscuridade vai fazer com que ela se trans se desvie eu gosto daquela frase que ele fala, né? Que fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. E esse resultado conduz realmente o espiritismo, porque o espiritismo ele triunfa em cima dessa incredulidade sempre e não encontra nenhuma posição sistemática né, que venha ali de certa maneira contradizer o que os Espíritos superiores disseram. Então, é esta fé que nós precisamos desenvolver, essa fé vitoriosa que nós precisamos construir para que a paz e a confiança se tornem nossas aquisições espirituais. Não adianta eu ter fé se eu não estou adquirindo paz, se eu não estou promovendo paz. Que fé é essa que eu tenho em uma entidade, em um ser superior, mas que me promove a ser um pseudo-sábio, um doutor da lei, que me promove a criticar, a julgar, a condenar, a promover guerra. Não, isso aí está errado. Então, com uma fé raciocinada, né, munida de razão, né, seremos capazes de remover essas montanhas que o Evangelho fala, que encontramos em nossa vida, não as pedras, não as de pedra, naturalmente, né? Da terra, mas aquelas que são dificuldades, sejam materiais, sejam morais, sejam espirituais, e dessa forma nós vamos estar evoluindo. A Joana, tem uma passagem que a Joana diz, que a fé, ela afirma a fé, ela diz que é uma flama divina, né? Que, e, que aquece o nosso espírito e ao mesmo tempo dá força para a gente superar tudo, mágoa, desares, revolta, e que essa fé é imprescindível para o nosso equilíbrio. Principalmente porque com a fé nós adquirimos esperança. Né? Nós adquirimos esperança que muitas vezes a gente já tem perdido. Né? Principalmente quando se perdemos os entes queridos, porque a maioria das pessoas se revoltam até com a fonte de sua fé, que é Deus. Né? Se revoltam, ficam irritados, e nós precisamos renascer né, desses conflitos, dessas situações impressas na nossa existência, que nos conduz a formas de indivíduos primatas, tal qual é, esses três personagens que a gente viu ali, né, tal qual os três personagens. Então, nós temos realmente que estar é, melhorando mais a nossa condição de fé.
1: Eu trouxe aqui, Moura, do Evangelho Segundo o Espiritismo. Isso que deixa-me ver aqui. Deixa eu tirar aqui o meu para tu colocar, né? Não, tudo bem. Não. Nós vamos vendo aqui esse ensinamento de Jesus de forma muito clara que está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo e que traz muito bem para o texto de hoje. Na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos dizem, podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos. Os atos comuns, da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamentos de seus dogmas e o ensino moral. Então, esse, esses textos, Tópicos, nós vamos encontrar no evangel nos evangelhos de Jesus Nos ensinamentos de Jesus E aí ele diz As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsia A última, porém, ou seja, o ensino moral Conservou-se constantemente inatacável Diante desse código divino A própria incredulidade se curva É terreno onde todos os cultos podem reunir-se estandarte sobre o qual todos podem colocar-se quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constitui matéria das disputas religiosas, que sempre, por toda parte, se originaram das questões dogmáticas. Então, se fixarmos no ensinamento moral, não tem como, de maneira nenhuma, haver qualquer disputa religiosa. De maneira nenhuma, o ensinamento moral é, um, é único. E ele foi o único que se manteve inatacável. Muita controvérsia sobre a vida de Jesus, sobre os, os milagres e se aquilo... Mas foi ensinamento moral, não. Esse se manteve inatacável. Jamais essa parte foi, foi, foi dada como disputa religiosa. E porque as disputas religiosas se originaram de questões dogmáticas. As religiões aí foram criando seus dogmas, e daí em diante surgiram as questões que nós conhecemos. E aí, continuando, nos diz, aliás, se o discutissem, ou seja, se discutissem a parte moral do evangelho, nele teriam as seitas encontrado sua própria condenação. Visto que na maioria elas se agarraram mais à parte mística do que à parte moral, que exige de cada um a reforma de si mesmo. Então, quando a gente senta para discutir o evangelho e o espiritismo, ele tem esse entendimento, nós estudamos a parte moral do evangelho. Por isso que quando você pega o evangelho segundo o espiritismo, que muita gente diz assim: "Ah, outro evangelho", não, é o evangelho de Jesus. Mas ali estão centradas a moral do Cristo. E é a, as discussões se dão em torno dessa moral, que é justamente o ponto em que não vai haver disputa religiosa quando se discute a moral. Muito ao contrário, vai exigir de cada um de nós uma reforma, uma reforma íntima, segura, com certeza. E aí ele continua dizendo, o que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas de que cada uma tem o um seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos e ocupados em lhes combater a influência. Mas não é isso que acontece, Moura. As religiões, cada uma, que quer dizer que Deus é, está na sua igreja, está no seu tempo. Venha para cá, Deus está aqui. Quando Deus está em toda parte. ao ah, Deus é o meu Deus, é verdadeiro. E a gente não usa essa expressão, o meu Deus. E não é o meu, não é o seu, é o nosso Deus. É o Deus Pai, de todos nós, como Jesus nos apresentou. E concluindo, ele diz, quando elas se houverem convencidos de que só existe um Deus no universo, e que, em definitivo, ele é o mesmo que elas adoram, sob nomes de Jeová, Alá, ou Deus, quando se puserem de acordo os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo o único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema estender as mãos umas às outras, como servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim, grande passo terão dado para a unidade, que foi justamente o que aconteceu com esses irmãos. Depois do ensinamento moral que eles receberam, que esse irmão trouxe, eles entenderam que eram em vão aquelas disputas, não tinha sentido ficarem disputando, é, brigando por conta de um Deus que era um Deus único. Não existia esse Deus na forma como eles estavam apregoando de maneira nenhuma. Então, é esse ensinamento que o Evangelho nos traz, eu acredito que ele complementa muito bem o estudo que nós acabamos de fazer desse texto da fé vitoriosa.
0: Isso é verdade, né isso é verdade. E, e é importantíssimo, eu, eu volto ainda na, bater na tecla. É nossa fé raciocinada, né? Temos que sair dessa fé cega, dessa fé fanática, que nos coloca num, num ponto direcional onde é conveniente. E o próprio Espírito Ramédio fala, acho que é em Renovando, não sei se é Renovando Atitudes, não me recordo o livro agora, o Espírito Ramédio que a fé não é uma questão de conveniente e nem é essa muleta milagrosa que vai resolver tudo, né? que vai resolver nossos caprichos, que vai demonstrar uma realidade diferente. Não? Porque a fé que Jesus, na verdade, referia é aquela que vibra nos nossos corações, Doura. é aquela que faz o que a gente acredite em Deus, que tudo vê e tudo provê. Então, é uma fé verdadeira que vai respeitar os ritmos dos ciclos naturais da vida. Então, se eu tenho uma dificuldade, se eu tenho um problema, eu tenho que ter fé, aceitar esse problema, aceitar essas duas essa dificuldades e compreender que são pontos de renovação. Então, também ter fé é perceber esses limites, da mesma forma que eu percebo nos outros. Isso também é uma forma de transpor essa montanha. Né? E mudar essas montanhas. É entender que a gente não consegue, de forma alguma, as coisas meramente pedindo e, ao mesmo tempo, fechando, né, ou se fechando para o exterior, né? se fechando para o mundo. Precisamos é, ter fé, precisamos edificar, precisamos trabalhar, precisamos compreender que Deus está em tudo, como estava na, na metáfora, né, na parábola. Deus está no sol como ele dizia lá o anjo Deus está nos ventos Deus está na, na nos trovões então Deus está em tudo Deus é é universal então quem como Jesus dizia quem me vê vê o Pai né então nós temos que ter essa noção de fé que é um sentimento instintivo que já vem conosco e precisa eclodir e essa e essa necessidade que nós temos constantemente de, de, de estar atrelado, de estar agregado a algo que nos fortaleça, que alimente nossa fé, ela tem que, como princípio, reconhecer que Deus tem todo um projeto divino, que Deus faz parte da grandiosidade divina. E a nossa arte divina ela, ela está incluída nessa própria evolução, que nós temos que evoluir. Mesmo quando a gente percebe que tudo está ruim, que tudo está difícil, a fé ainda desenvolvida em nós, ela nos dará certeza de que assim, mesmo no sofrimento, estamos ganhando. Né? Estamos momentaneamente decifrando experiências que nos darão, em dias melhores, em dias futuros, uma clareza. Porque no universo nada ocorre que não tenha razão de ser. Nós precisamos realmente estar focados nessa fé. Então, que a gente tenha aquele grão de mostarda que eu comecei falando inicialmente, é que aquele grão de mostarda seja um impulso, né? Que se forme dentro do nosso princípio inteligente, que nos dê forças para dar salto nos degrau da nossa existência, da nossa caminhada, e que a gente possa estar futuramente nos transformando por completo com ações poderosas, com ações valorosas, ampliando nosso conhecimento, ampliando nossa vida, porque esse é o caminho, né? Confiança, razão, uma fé com clareza, respeitando, com tolerância, para que nós possamos, a, a cada dia, entender o verdadeiro sentido né, que promove, que propõe a sabedoria divina. Porque nós temos que parar de ser espíritos imaturos, e ser espíritos com a convicção de uma fé inabalável em Deus né, e na providência divina. Eu creio que a gente realmente é, Trabalhamos o que, a, o que a, a parábola queria Que o capítulo queria E quero agradecer, né, Dora, Aos nossos colegas que estão acompanhando Que estão entrando Aos que vão assistir depois Aos que vão estar compartilhando posteriormente Esse vídeo, esse, é, esses canais Nas redes sociais, no YouTube, no Face Então, gente, que a gente possa ter mais lucidez Com a nossa fé. E ter uma ser raciocinada não vamos nos ficar, permitir ficar sendo guiado por fanáticos né? ser guiado por pastores cegos né? metaforicamente falando não é direcionado a nenhuma religião, lógico né? mas que nós sejamos parte de um rebanho que é um rebanho lúcido que é um rebanho consciente e trabalhemos nossa fé intimamente em nós então, um forte abraço Muita luz no coração, Jesus conosco sempre. E eu devolvo aqui a palavra para a nossa amiga Dora para fazer as considerações e passar a programação da semana, que vai estar tá ajudando o pessoal a fortalecer a fé vitoriosa.
1: Também quero agradecer aos amigos que nos acompanham nesse momento, aqueles que verão esse, esse vídeo no outro momento, dizer que nós trabalhamos essa programação com muito carinho. Nós vimos nessa obra é, um celeiro de, de bênçãos, de informações, de ensinamentos, para a gente refletir, e por isso estamos aqui realizando. Esperamos que você, é, acompanhando o nosso trabalho, acompanhando essa obra, se sinta motivado a buscá-la para um estudo, para uma complementação do Evangelho Lá, alguma forma que possa beneficiar e nos auxiliar. Então, nós agradecemos a companhia de vocês, vamos deixar vocês aqui com a nossa programação, que a nossa casa realiza, lembrando que tem programação nova aí, na sexta-feira, vamos passar a programação, e você acompanha e escolhe, qual você desejaria, no momento, sintonizar. E, se não puder, no, no horário, fica tudo arquivado no nosso canal no YouTube, no Crista Virtual, no Dora Rodrigues Espírita e no, no Facebook. Estão todos arquivados, toda a programação. Então, um bom final de semana, uma boa semana aí iniciando. Jesus conosco sempre.